0: Also herzlich willkommen bei Lernen mit Strom, das ist jetzt hier der neue Podcast der Medienzentren im Süden.
1: Ja, so ist es. Äh, Super Titel, Ulf, oder? Wunderbarer Titel, also man hätte es sich nicht besser vorstellen können. Wir sind hier, Markus Volkstedt hat soeben gesprochen vom Medienzentrum Südliche Weinstraße in Landau. Und mein Name ist... Ulf Weber vom, äh,
0: von der Kreis- und Bildstelle. Stadt- in, und Kreisbildstelle. In Speyer. Und wir haben, äh, das Vergnügen, wir sind heute zu Gast hier an der Grundschule, an der Karl Hufnagel Schule in Harthausen und äh, die stellen sich jetzt am besten direkt mal selbst vor. Also, äh, wir haben hier die äh, Nicole Busonville und den Luca Sande Giacomo. Bevor ich jetzt aber irgendeinen Titel falsch sage, würde ich Sie bitten, sich selbst mal kurz vorzustellen.
2: Soll ich anfangen? Mein Name ist Nicole Busonville und ich bin seit äh, einem guten Jahr jetzt hier in Harthausen an der Grundschule und habe momentan eine vierte Klasse.
3: So, mein Name ist Lukas Sane jackmo ich bin ein bisschen länger hier in der Schule, seit sechs Jahren jetzt und äh, bin immer in
0: Klasse 1, 2 unterwegs, momentan in 2 und ähm, ja. Und äh, wir sind deshalb hier, weil, also das Ziel von dem Podcast, was ist jetzt eigentlich nochmal das Ziel bei unserem Podcast? Ah, ich ich glaube, wir wollten
1: Informationen weitergeben, oder ging es nicht darum? Genau, ja, irgendwie so, ne?
0: Ja. Über, äh, also nein, ernsthaft, es soll ja darum gehen, dass wir... Leute vorstellen, die schon seit Jahren was machen im Bereich Schul-IT. Ne? Und ähm, Sie sind uns da quasi empfohlen worden hier in Harthausen, weil Sie schon lange was machen und Sie haben auch ein besonderes Konzept. Also Stichwort, in jeder Klasse sollen iPads sein, aber auch nicht für jeden Schüler. Vielleicht können Sie das mal kurz vorstellen.
3: Genau, also wir haben 2017 haben wir teilgenommen am Projekt Medienkompetenz macht Schule. Das war so unser Einstieg in die iPads und wir haben uns von Anfang an überlegt, was machen wir mit den, mit den Geräten, mit den Tablets? Haben wir die in einem Koffer stehen, leihen wir die uns dann immer aus, wenn wir sie brauchen. Und von dieser Idee sind wir eigentlich recht schnell abgekommen und haben gesagt, die iPads müssen irgendwie in die Klasse kommen, dass sie auch wirklich da sind und auch genutzt werden. Weil ich glaube, die Regel ist so, dass die Sachen sind zwar da, werden aber dann nicht geholt. Es ist immer noch ein Weg, den man gehen muss. Man muss ins Büro, man muss sich in irgendeine Liste eintragen. Und so hat man immer eine Anzahl also der verfügbaren iPads eben im Klassenraum ähm, stehen, sodass sie auch zugänglich sind für
0: die Kinder und dass sie auch einfach schnell einsatzbereit sind. Und dann liegen, ich glaube, Sie haben gesagt neun iPads ne? pro ja. Klassensaal. Genau. Und was passiert dann? Dann liegen die iPads da. Was machen die Kinder damit?
3: Genau, also wir haben die iPads mittlerweile sind wir bei neun Stück äh, pro Klasse. Das ist bei unserer kleinen Schule eigentlich äh, ein Tablet für zwei Kinder, wenn man es ähm, in Zahlen jetzt ausdrückt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die iPads sollen jetzt nicht ähm, ja, das Papier und den Stift ersetzen, sondern sollen als unterstützendes Angebot mit in die Klasse kommen. Und, ähm, und dadurch, dass sie immer griffbereit sind, lassen sie sich auch ganz gut in den Unterricht integrieren. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus meiner letztjährigen Erfahrung in der ersten Klasse, da ist ja dieser berühmte Buchstabenweg, ähm, in dem dann die Kinder den Buchstaben erlernen. Und äh, da habe ich ähm, die Tablets fest integriert gehabt in diesen Buchstabenweg, in dem ich dann... Ähm, die App Anton genutzt habe. Die Kinder haben, äh, Jedes Kind hat einen eigenen Account und ich kann dann wochenweise diese Aufgaben ähm, in diesen, ähm, den Kindern zuordnen, und sodass sie dann immer wissen, okay, jetzt bin ich mit den Buchstaben fertig. Nächster Schritt im Buchstabenweg ist das iPad. Sie rufen es auf, locken sich ein. Das machen sie alles selbstständig ähm, und, äh, und sehen dann im Wochenplan sozusagen, okay, heute ist jetzt der Buchstabe A dran und den soll ich jetzt hier bearbeiten. Also sie sind dementsprechend immer verfügbar und im
0: Unterricht integriert. Und wenn ich jetzt mir so eine normale Unterrichtsstunde vorstelle, also haben die das iPad dann, also die haben es ja nicht die ganze Zeit auf dem Platz, das I wollen sie ja nicht. Ne? Genau. Also wie viel, wie oft wird es so geholt? Wird es jede Unterrichtsstunde mal rausgeholt oder?
3: Also jede würde ich jetzt nicht sagen, aber sie sind doch recht oft im Einsatz. Zum einen natürlich für die Freiarbeit, das ist das klassische. Für die Freiarbeit, wenn man etwas fertig ist, kann man dann hin. Aber jetzt zum Beispiel eben auf diesen Buchstabenweg bezogen, auch da ist. Ist die Geschwindigkeit der Kinder ja individuell, also nicht jeder ist gleich schnell im Buchstabenweg fertig gewesen. Es sind ja dann Schreibübungen, Übungen zur akustischen Analyse. Und, und erst dann können sie ja da dran, also wenn, wenn an dieser, diese Stelle an dieser Stelle sind, wo die iPads eingesetzt werden. Und bis dahin haben wir sie in, einem kleinen, in einer kleinen Tasche und da können die Kinder dann in dem Fall, jetzt sind sie fertig, sie sind dran, holen sich ein iPad raus, also sie sind auch nicht personalisiert, sondern sie nehmen sich dann eins raus und gehen dann mit ihrem Passwort eben in, diese, in Anton, in, die, in diesem Fall in Anton, rein und äh, bearbeiten ihre Aufgaben. Und danach wird es wieder zurückgelegt, wenn es nicht äh, Thema ist. Ansonsten werden natürlich die iPads auch für Projekte ähm, benutzt. Also ähm, auch da spreche ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung. Äh, Im letzten Jahr zum Beispiel ähm, haben wir zum Thema geometrische Form eine Fotosafari gemacht. Und da haben wir wirklich ähm, das ganze Projekt anhand dieser iPads ähm, ja, durchgeführt. Äh, durch, ähm, ja, sie sollten dann, ähm, zum einen wurde die App Keynote benutzt, sie haben gelernt zu fotografieren, also die Kamera einzusetzen. Ähm, durch Keynote haben sie gelernt auch ein Bild in eine Folie einzufügen. Ähm, es gab eine kurze Einleitung, also was möchten wir überhaupt? Wir möchten jetzt ähm, alle Quadrate, alle Rechtecke, alle Dreiecke und alle Kreise jeweils immer auf eine Folie und dann sind die Kinder hier in der Schule herumgelaufen, draußen im Hof, im Klassenzimmer, haben dementsprechend nach geometrischen Formen gesucht, haben sie abfotografiert und haben sie dem den richtigen Folien immer zugeordnet. Und am Ende gab es dann noch Präsentationen über Apple TV und dann, also somit haben die Kinder schon ganz viele Schritte in diesem Projekt kennengelernt, also vom Fotografieren, vom, vom Einfügen, bis übers Einfügen der Bilder verschieben, vergrößern. Ähm, bis hin zur Präsentation, ne, für, wie verbinde ich mich überhaupt mit dem Apple TV und, ähm, und so hat sich das, in einem Projekt gab es ganz viele kleine Bausteine, die sie auch später für die ähm,
1: zweite, dritte und vierte Klasse wieder brauchen. Ja. Okay, ich habe nochmal eine Frage zu Ihrer Anton-App, haben ja. Sie dann die okay. Schulträgerlizenz oder eine Schullizenz gekauft für, äh, für die Anton-App? Nein, aktuell haben wir
3: noch keine, jeder hat seine eigenen... Ähm, seine eigenen Kinder unter seinen Fittichen momentan. Aber das ähm, ist noch so, wir waren uns nicht so im Klaren, ob wir es
1: machen oder nicht. Also Sie nutzen quasi den kostenfreien Zugang, genau. den Richtig. die App bietet. Okay, genau. danke schön. App bietet schon ganz viel dann.
0: Und wie lange müssen Sie das den Kindern eigentlich erklären? Also das klingt jetzt für mich schon, also für so ein erst zweitlässiger kompliziert. Ne? Man muss ein Foto machen, muss es einfügen und so. Wie lange dauert es? Oder wie funktioniert es so, den Kindern das zu erklären? Also
3: wir haben mit den Kindern selbst, also ich habe mit den Kindern selbst das Ganze ausprobiert, anhand, ich habe ein Beispiel-iPad gehabt, das verbunden war mit dem Apple TV und dann haben wir ausprobiert. Viele Kinder kommen aber schon mit dem Wissen in die Schule, wie funktioniert das. Viele haben ein iPhone zu Hause, also ein Handy, ich möchte es keine Marken nennen, ein Handy zu Hause oder ein Tablet zu Hause und, und daher ist es bekannt. Außerdem sind die Geräte an sich sehr intuitiv, und äh, die Kinder entdecken das schon recht schnell, helfen sich natürlich auch dann gegenseitig, sind dann ganz begeistert, Oh, ich es entdeckt, ich es entdeckt, schau mal hier, du musst mal da drauf drücken. Das heißt, das nimmt uns schon mal ganz viel Arbeit weg, aber natürlich haben wir es gemeinsam besprochen und, ähm, und das hat dann geklappt eigentlich. Also ich war selbst äh, erstaunt, dass es auch so gut geklappt hat und ähm, es gab auch jetzt im letzten Jahr eben bei diesem Projekt gar keine Schwierigkeiten. Das hat, jeder hat jeder sein, seine, seine Fotosafari durchführen können, es gab tolle Ergebnisse, sehr viele Bilder wurden gemacht, und äh, war eine runde Sache, war eine schöne Sache. Und das und das bleibt ja, die Kinder speichern sowas auch und können es dementsprechend auch jetzt problemlos äh, wieder anwenden. Ja, auch bei Anton, wenn ich ganz kurz noch äh, sagen kann, die Anton-App, ähm, die Kinder melden sich über einen QR-Code an. Also sie haben einen QR-Code von mir bekommen, das liegt im Mäppchen. Und immer wenn sie sich einloggen müssen, sie müssen halt äh, natürlich die App öffnen, dann müssen sie auf das Login gehen, dann auswählen mit QR-Code, und bei Erstgästen ist es ja so, die lesen ja noch nicht alle, aber sie wissen mittlerweile schon, wo sie drücken müssen, sie sehen das
1: QR-Symbol und das funktioniert. Also da ist ganz wenig äh, Hilfe nötig. Super, vielen Dank. Ich denke, das hat sich dann auch in Klasse 3 fortgesetzt und ich bin froh, dass wir jetzt die Frau Hussonville hier haben, die neu an die Schule kam, wie sie uns gerade erzählt hat, und jetzt in, dritten, in der dritten Klasse, im letzten Schuljahr, hat darauf aufbauen können, was in Klasse 1 und 2 schon vorgelegt wurde. Vielleicht erzählen Sie uns kurz von Ihren Eindrücken.
2: Ja, für mich war es spannend, weil ich äh, von einer Schule komme, da gab es zwei oder drei Schultablets und plötzlich hatte ich neun im Klassensaal und äh, zum Glück äh, habe ich die Frau Patzold an meiner Seite gehabt, die mich da gecoacht hat. Und ich konnte auch darauf zählen, dass die Kinder einiges schon wissen. Und unser erstes großes Projekt war eine Präsentation, die die Kinder gemacht haben, mit einer App, die heißt Book Creator. Und auch da habe ich festgestellt, dass vieles intuitiv funktioniert und dass die Kinder sich schon gut auskennen, dass man, über, äh, dass man Farben ändern kann, dass man Hintergründe gestaltet, äh, die Schriftgröße, Bilder einfügen. Und also unser Projekt war ein ähm, Feuerwehrprojekt. Die Kinder sollten ähm, aufnehmen, wie ein Notruf funktioniert, wenn ich einen Notruf absetzen möchte. Und dann war einer war Feuerwehrleitstelle und das andere Kind hat angerufen sozusagen, und dann haben die so praktisch nacheinander Audios aufgenommen und eingefügt und äh, das dann noch gestaltet mit Bildern und Titelblatt. Und das haben wir dann noch umgewandelt in eine Videodatei, sodass man es dann als Video praktisch präsentieren konnte. War ein mega Erfolg, die Kinder waren sehr stolz. Es hat richtig äh, toll gewirkt. Das war mein erstes Projekt und seitdem habe ich viel Freude an der Arbeit mit den Tablets.
1: Das heißt, die Selbstverpflichtung, die die Schule oder die Kolleginnen und Kollegen an der Schule sich auferlegt haben, die erfüllen Sie gerne?
2: Ja, das, tatsächlich. Ähm, toll ist auch, dass man jeden fragen kann. Sie kennen sich ja alle aus und man kriegt immer Hilfe, wenn was ist. Ähm, das macht äh, wirklich Spaß, ja. Bitte?
0: Das, ja Bitte. Frag, nee, frag ich, ich würde
1: nochmal ja. nachfragen, mit der Selbstverpflichtung, genau. wie genau sieht das denn aus? Können Sie das beschreiben? Sie sind ja die Lehrkraft, die beauftragt ist. Koordination Bildung in der digitalen Welt, wie haben Sie das auf die Beine gestellt? Genau, wir haben
3: uns, ähm, bevor wir uns entschlossen haben, äh, an diese Tablets ranzugehen, äh, haben wir im Kollegium damals äh, erstmal die Idee äh, besprochen, wollen wir das überhaupt, also sind wir dazu bereit, ähm, uns da einzuarbeiten. Ähm, da haben damals alle für Ja gestimmt, deswegen haben wir dann am, am Projekt Medienkompetenz macht Schule teilgenommen und dann ähm, haben wir im Rahmen dessen eben auch ein Medienkonzept erstellt ähm, und wir haben gesagt, Dadurch, dass die iPads in die Klassen sollen und auch benutzt werden sollen, ist man natürlich auch irgendwo in der Pflicht, das dann auch in die Hand zu nehmen. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben, wir hatten ein Jahr, so ich sag mal, ein Vorgeblänkel, in dem jeder ein bisschen probiert hat. Man hatte einen Studentag hatten wir dazu, dann gab es Kollegen, die haben die eine andere Fortbildung auch im Medienzentrum besucht und, und dann wurde erstmal ausprobiert. Und dann haben wir irgendwann mal alle Ideen zusammengetragen haben aussortiert und gesagt, okay, das ist gut, das kann man vielleicht noch so machen und haben das ähm, zusammengefasst in, ja, in so eine Art Plan, äh, den wir dann ähm, durchführen pro Klassenstufe und das ist äh, sozusagen, dass äh, da auch einfach eine Verbindlichkeit entsteht. Ähm, wir haben diesen Plan, also diese Projekte, die durchgeführt werden sollen oder auch Apps, die benutzt werden sollen, als Beilage auch im Klassenbuch. Also wir, wir, wir zeichnen es dann auch ab, dass wir das Projekt durchgeführt haben und, ähm, aber das ist ein Beschluss von allen gewesen. Also es ist nicht so, wir müssen das und das und das machen, sondern wir haben einfach die Ideen ausprobiert und dann für gut oder nicht gut empfunden, befunden und haben da diese Verbindlichkeit jetzt mit eingebracht.
0: Dankeschön. Da wollte ich auch nochmal kritisch nachfragen. Wir sind ja hier auch der knallhart journalistische Podcast. Nein, ernsthaft, aber ähm, das ging natürlich jetzt alles äh, toll. Aber also was ist, gab es nicht auch wirklich Kollegen, die gesagt haben, ach, die Technik und die Kinder sind noch so jung, die sollen erstmal ähm, nicht auf dem Bildschirm starren und so. Also gab es diese, diese Bedenken bei Ihnen gar nicht? Oder wenn ja, wie haben Sie die überzeugt? Also ähm,
3: mir ist jetzt so herangetragen worden, also es gab einige Kolleginnen, ähm, die vielleicht gesagt haben, oh, das ist jetzt ganz neu für mich. Ne? Also ist, ähm, ich habe selbst noch gar keine Erfahrung mit Tablets, aber wie Frau Bus und Will vorhin gesagt haben, wir sind ein, ein kleines Team, ähm, da gab es auch... Ähm, ich weiß, ob du die miterlebt hast noch, weil du bist noch nicht so lange hier. Wir hatten auch mal eine Einführung dazu in einer Dienstbesprechung. Ne? Wie benutze ich so ein iPad? Die wichtigsten Funktionen, das haben wir dann in einer Dienstbesprechung mal gezeigt und besprochen. Und äh, ansonsten ist bei uns immer die Tür bei jedem offen, dass man nachfragen kann, sodass einfach Ängste genommen werden. Es ist also nicht so, dass Klasse 3, dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, du bist in Klasse 3, du machst es jetzt irgendwie alleine. Sondern wenn da Fragen sind, dann kann man kommen, du hast eine Idee, wie kann ich das machen? Äh, kannst du mir das mal zeigen? Und da ist jeder bereit dazu, also gerade die, die Kollegen, Kollegen, die da sind, schon länger da sind, auch zu helfen. Also das ist bei uns so ein offenes Türkonzept, wenn man so sagen kann. Ja. Ne? Und so sind dann, denke ich, auch sehr viele Ängste genommen worden. Und mittlerweile arbeiten eigentlich alle sehr gerne mit den
0: Tablets. Und Sie haben vorhin, Frau busam das war so ein Satz, äh, den ich mir gemerkt habe, ähm, vielleicht können Sie den nochmal erläutern, ich bin gewachsen mit den Kindern.
2: Ja, ähm, ich... Stand ja auf stand, eigentlich stand ich auf Stand Null und die Kinder waren schon viel weiter. <lacht> ähm, die haben mich mitgenommen. Ich hatte ja keinerlei Erfahrung mit dem Tablet. Ich habe zu Hause einen Computer und ein Handy, aber ähm, mit Tablet keine Erfahrung. Und ähm, ja, dann zu sehen, es funktioniert, es ist nicht schwer. Ähm, die Kinder können es und die Kinder gehen ja ganz unbedarft ran und so habe ich das dann mitgemacht.
0: Ich würde mal noch so eine, ja, pädagogische Frage stellen, also jetzt ein bisschen abstrakter. Was bringt es denn pädagogisch, also Stichwort Veränderung der Lehrerrolle und so, oder sande Giacomo, Sie haben auch gesagt im Vorgespräch, man hat dann mehr Zeit, um was anderes zu machen als Lehrer. Also vielleicht können Sie das nochmal erklären, die Schüler machen jetzt irgendwas am iPad, wie verändert sich da die Lehrerrolle und wo sind die Vorteile?
2: Ja, also
3: zum einen am iPad selbst kann man nochmal ähm, schnell und leicht differenzierende, ähm, also über Lern-Apps differenzierende Aufgaben zum Beispiel ähm, stellen. Ja, sie sind einfach griffbereit, wenn man merkt, okay, oh, das, man plant ja schon den Unterricht, man kennt ja seine Kinder auch, denkt man, oh, das war jetzt doch ein bisschen schneller. Man hat also schnell was griffbereit ähm, und wo man die Kinder eben dementsprechend nochmal fördern bzw. fordern kann mit verschiedenen Lern-Apps, ähm, dann ist es natürlich auch ganz gut, die Kinder gehen sehr motiviert an diese Arbeit ran, also es ist jetzt nicht dieses, ich sag mal, mit in Anführungszeichen so ein lästiges Arbeitsblatt, was ich jetzt irgendwie machen muss, sondern die gehen da mit Freude dran, das ist für, für die Kinder, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwie nach Arbeit aussieht, sondern das ist eher ein Spielen, ein Machen, die machen die Aufgaben gerne, was ich sehr vorteilhaft finde, ähm, zum Beispiel jetzt bei Anton, ähm, man hat auch direkt ein Feedback, ob, ob ich es jetzt richtig äh, gelöst habe oder nicht. Ähm, bei mir ist es so, dass meine Leute immer sehr motiviert sind, diese Sterne zu sammeln mhm. und sagen, oh, da war ein Fehler drin, ich mache die Aufgabe durch und dann mache ich sie aber nochmal, um genau diesen Fehler wieder auszubügeln. Also sehr ist ja eh das, diese korrigieren. Ne? Ähm, das nimmt uns halt die Arbeit weg. Ne? Also wir müssen nicht drüber gucken, ist es richtig, äh, da musst du nochmal gucken, sondern man hat direkt ein Feedback und die Zeit, die ich mir dadurch spare, kann ich wieder verwenden für andere Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr Hilfe brauchen noch, ähm, ja, vielleicht eine Einzelarbeit und das ähm, ja, das, das, macht so ein bisschen Freiraum, ne? so, 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 ähm, so ein Einsatz von iPads zum Beispiel.
2: Ich hätte auch noch ein Beispiel, wenn ja, ich... Äh, auch für uns Lehrer eine Erleichterung. Ähm, man kann auch differenzierte Arbeit, Aufgaben herstellen, zum Beispiel für ein Kind, das ähm, indem man Lernwörter diktiert auf und es hört zu sich, alle Kinder haben bei uns Kopfhörer, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben, alle Kinder müssen ab dem ersten Juli Kopfhörer mitbringen, die liegen immer in ihrem Fach und ähm, dann stelle ich für ein Kind ein Lernwörterdiktat her, das trainiert dann differenziert seine Lernwörter und kann das über die Kopfhörer machen. Ja, ähm, ich finde, das ist auch nicht nur für die Kinder eine äh, Erleichterung, sondern man kann da auch als Lehrer ähm, die Nutzen, um Differenzierung zu, ja, wie bei anderen eigentlich. Gerade können.
3: bei Diktaten, ja. Ne, man ist ja, ja. bei Diktat ist halt immer das Tempo, also man ist immer so schnell wie der Langsamste, ne, im Prinzip, weil ich kann ja nicht weiter diktieren, wenn das genau, letzte Kind so kann nicht das dabei kind ist. Steuern. Und so kann ja. ein Kind es steuern. Ne, das haben wir auch in, in, in Klasse 2, haben wir das auch mit den Diktaten, äh, beim Übungsdiktat zum Beispiel, dass sie dann eben nach ihrem Tempo dieses Diktat, sich dann äh, vorsprechen lassen können. Und äh, das, das hilft dann schon ungemein. Was ich auch noch mache, ähm, was ich, also finde ich sehr wertvoll, ähm, wenn es um die Lesetechnik geht. Es ist ja, also man macht ja heutzutage nicht mehr dieses Umlesen ja, ähm, Zum einen ist es für Kinder immer sehr schwierig, wenn sie noch nicht gut lesen können, dann vor der Klasse zu lesen. Ähm, und ich mache das immer so, damit ich auch einen Stand der Kinder habe, wie, also wie sie, wie sie ähm, äh, technisch lesen, dass sie äh, einen Leseauftrag bekommen, das iPad mitnehmen, manchmal ist auch noch äh, der Puffgier oder so dabei, ähm, dass sie sich dann aufnehmen während des Lesens, des Vorlesens, das können sie ganz in Ruhe in einem Raum machen, ähm, dass einfach drumherum keine Geräusche sind und dann beenden sie die Datei und dann äh, habe ich dann kann quasi ganz in Ruhe zu Hause oder später dann wirklich mir diese Datei anhören, okay, wie liest das Kind eigentlich, ja, also, ähm, wie, wie ist die Technik, wo kann ich da noch helfen? Das finde ich eigentlich auch eine gute Hilfe, nochmal so als Instrument
0: ähm, zur Diagnose in dem Fall. Also was Sie jetzt so erzählen, ich, hab, also, ähm, ich bin ja am Gymnasium also komplett anders ne? und wir sind also noch gar nicht so weit wie Sie, also dass da so viel gemacht wird, aber natürlich ab und zu machen wir auch so Projekte, wo die Kinder dann ein Erklärvideo machen oder was auch immer. Also jedenfalls ist meine Einschätzung, da wäre jetzt die Frage an Sie, ob Sie das auch so sehen, dass man als Lehrer viel mehr von den Schülern mitbekommt was die eigentlich machen. Also, wenn ich jetzt eine Sage in ein Hörspiel umwandeln lasse, in der fünften Klasse Deutsch, dann laufe ich ja die ganze Zeit rum und da sehe ich Sachen, die habe ich im Frontalunterricht gar nicht gesehen. Ne? Ach, das haben die gar nicht verstanden und so. Oder was Sie jetzt auch sagen, Herr Sanne-Giacomo, das hört sich auch so an. Ne? Sie hören dann das Diktat. Also ist das auch so was Sie teilen, dass man als Lehrer jetzt mehr mitbekommt von den Schülern durch die Geräte? <lacht> Aber Sie können auch also, gerne das widersprechen so Ding, ne? und sagen, nee, ist äh, nicht so. Also, das,
2: äh, vielleicht sind wir da in der Grundschule auch öfter in, in Gruppenarbeiten und sowas drin. Also das könnte ich jetzt für mich, habe jetzt aber nur dieses Jahr, nicht so speziell beobachten.
0: Ah, das ist ja witzig. Das heißt, wir am Gymnasium brauchen die, die Geräte, um <lacht> das zu machen, was Sie eigentlich schon immer gemacht haben. Das heißt, Sie waren schon immer haben schon immer ganz genau beobachtet, was die, oder sagen wir mal, das ist jetzt bei Ihnen nicht stärker Vielleicht möglich. sind wir schon,
2: also erstens sind wir Klassenlehrer und sind ja immer mit einer Klasse mit denselben Kindern. Wir haben vielleicht sowieso einen engeren Kontakt als im, am Gymnasium, wo sie viel wechseln. Also wir sind nah am Kind, weil wir immer, immer in der Klasse sind. Und ähm, die Kinder in der Grundschule brauchen einen vielleicht auch mehr. Also wir haben nicht so im Moment corona bedingt schon viel Frontalunterricht, aber eigentlich das Arbeiten in Gruppen mit dem Partner und dann, dann bin ich immer irgendwo am Kind und schaue.
3: Genau, so, so sehe ich das auch. Es gibt gewisse Bereiche, wie jetzt eben ne, diese Lesetechnik, die lässt sich, also man kann es vermuten, aber so viel lesen die Kinder eben nicht im Unterricht selbst, also laut, dass es da, da ja, gibt es bei, bei dem einen oder anderen, wo ich schon gesagt okay, das ist jetzt doch ein Tick besser, als ich eingeschätzt hatte. ja. Ähm, aber ansonsten sehe ich so wie du, dass wir halt eben dadurch ist ja der Vorteil des Klassenlehrers, man ist halt einfach den ganzen Tag mit den Kindern zusammen und hat dann äh, man kennt die Kinder halt dementsprechend, denke ich einfach mal besser, würde ich jetzt einfach mal behaupten, als ein Fachlehrer, der seine drei, vier, fünf Stunden dann in der Woche
1: vielleicht im Unterricht ist. Stichwort Diagnostik ist mir noch ein, aufgefallen äh, mit dem Lesen, das haben Sie schon beschrieben, haben Sie noch andere? Elektronische Diagnosemöglichkeiten, die Sie einsetzen, jetzt durch die iPads? Aktuell noch nicht. Letztes Jahr war angedacht, diesen Stift. Ähm das wollte ich natürlich
3: hören, als <lacht> im bei der das liegt war bei sogar uns. gar nicht, abgehört, weil es war genau. nicht im Vorgespräch. Nein, wir hatten wirklich tatsächlich letztes Jahr diesen Stift. Ähm, äh, da kam eine E-Mail, glaube ich, an, wo wir mal ein bisschen Interesse bekundet haben das ist so eine, eine Sache, die noch auf dem Plan steht also okay. und, ähm,
1: Wir reden vom Edupen, der für genau. die Grafomotorik da ist und gerade ich mir vorstellen kann, dass das für Sie auch eine interessante Ergänzung noch wäre genau. Wollten einfach nur fragen, natürlich, gut, dass wir den Werbeblock noch eingeschaltet haben <lacht> Danke Markus Tatsächlich
3: ist das Thema, also es war letztes Jahr Super. Thema
1: und ähm, halt ein halbes Jahr war das dann schon und dann ja, wir haben das so vermutet, weil wir die angeschafft haben und dann kam Corona und da kam eine Rückmeldung mehr war, aber eigentlich dachten schon, dass das was für Sie in genau. den Grundschule ist. Okay, danke schön.
0: Ich hätte noch zwei Sachen, also das eine wäre so das Organisatorische, ne? wie komme ich eigentlich ans iPad, aber vorher noch eine Sache, also wenn es um Technik geht, dann haben viele Kollegen sagen dann so, ja, das Sprachlabor, ne? das ist ja mal so das Beispiel, in den 70ern gab es das Sprachlabor, wurde nie benutzt, bla bla bla. Und ich glaube, eine Sache, die halt immer fehlt, die Sie aber machen, ist, dass man sich fragt, was bringt es denn jetzt? Und Sie haben erzählt, Sie machen Evaluation. Also das heißt, Sie fragen sich, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wie, wie evaluieren Sie denn?
3: Genau, also am Ende des Schul- es ist jetzt leider, also ich muss dazu sagen, es steht auf dem Plan, durch Corona ist, es, ist das Ganze auch, jetzt konnten wir nicht zu 100% Prozent machen, wie wir es vorgestellt haben. Wir haben diese Klassenbucheinlage mit den Projekten, die wir ja ähm, durchführen wollen. Es ist nicht gesagt, du darfst nur diese Projekte machen, sonst nichts anderes, sondern es kommen wieder neue Ideen hinzu. Dann ähm, wird am Ende einfach geguckt, okay, hat es gepasst, ja, passt die App dazu, ähm, hat es funktioniert, ist es zu schwer, ist es zu leicht. Und dementsprechend sind diese, fest, ich sag mal, diese festgelegten Projekte immer noch variabel. Also sie sind austauschbar, sie können ergänzt werden ähm, und ähm, diese Klassenbucheinlage soll eigentlich nur dazu dienen, dass Eben wir ein Projekt auch durchführen. Also, es ist nicht gesagt, dass ich in der ersten Klasse unbedingt ein Projekt zu so in geometrischen Form machen muss. Ja, ich kann da auch äh, Symmetrie machen, kann auch was ganz anderes machen. Ähm, das liegt, also, diese Freiheit haben wir. Es ist eben nur diese Verbindlichkeit, die dahinter steckt. Ähm, und das wird dann ähm, und durch die Erfahrung, die wir machen, wir sind, also, sie haben zwar gesagt, wir sind schon sehr weit, aber natürlich, wir probieren auch noch aus. Also, es gibt ja dieses Ende, gibt es ja in diesem Sinne nicht. Und da müssen wir halt immer wieder gucken, macht das Sinn, das nochmal so zu machen oder muss ich da irgendwas verändern? Und das ist das, was wir dann überprüfen und dementsprechend dann auch wieder anpassen können. Aber durch Corona ist leider jetzt auch ganz, sagen wir eigentlich ein Schuljahr, wenn man halb Jahre mehr oder weniger zusammennimmt, ist eigentlich fast weggefallen. Ne? Weil dann vieles eher aufgeholt wurde, Projekte wurden zwar gemacht, aber dann eben nur diese, ich sag mal, Pflichtprojekte. Ähm,
2: ja, die waren ja auch eine ganze Weile zu Hause. genau ja. Wir haben diese Einleger im Klassenbuch und jetzt mache ich es da zum zweiten Mal und ich weiß, wir gucken dann schon, wenn etwas über zwei, drei Jahre nie gemacht wird, dann müssen wir uns dann halt fragen, woran liegt das? Nehmen wir es wieder runter, weil es ist, es ist kein gutes Projekt oder es Klar. ist nicht umsetzbar. In auch zeitliche Faktoren sind ja da manchmal maßgebend. Das ist so unsere Evaluation, ob er dann, äh, was gut läuft, das bleibt drauf und wo es nicht läuft, muss man dann gucken, warum. Es ist eine
3: Basis, kann man sagen. Ne? Wir haben auch die Vorlagen, ähm, haben, wir, haben wir da, also man kann sich eine Vorlage dann, ne, zu der Fotosafari zum Beispiel, die kann man dann einfach auf die iPad spielen, es ist da, aber sie ist immer veränderbar, also es ist nichts festgelegt.
0: Ja, und äh, Sie haben ja ganz viele iPads. Also ähm, bei, wie war das, ich glaube, über 50 Prozent der Schüler hätten ein iPad, ne? so gesehen, ja. wenn sie austeilen würden. Äh, wie kommt man denn jetzt an die iPads und äh, das WLAN und so weiter? Das kostet ja alles viel Geld. Wie haben Sie das denn gemacht? Also mit den iPads ist es so,
3: dass wir ähm, zum einen eingestiegen sind wir eben mit dem Projekt Medienkompetenz macht Schule. Ähm, da gab es vom, vom Land ein bisschen Geld für die, ich sag mal, für die Grundausstattung, für die ersten iPads, äh, für einen Koffer den wir damals noch besorgt haben für ein Mac Mini, ja, um die iPads auch zu verwalten, einfach, ähm, einfach ich sag mal so, dieses Basispaket. Ähm, dann ging es aber weiter, dass wir uns eben um, um uh, Spendengelder, diese Fördergelder bemüht haben. Ähm, wir haben vom Förderverein wurden wir gut unterstützt, äh, auch von äh, Banken haben wir Spenden bekommen dafür. Äh, ein, also viele iPads äh, oder Tablets haben wir eben durch die Hopf Foundation bekommen. Also da haben wir Förderanträge gestellt. Äh, ja, es ist, es ist schon ein bisschen Arbeit, aber es ist auch eine Arbeit, die sich dann ähm, lohnt in der Hinsicht. Und so sind wir jetzt an unsere Geräte gekommen. Hat auch natürlich ein bisschen was mit Glück zu tun, ob man dann halt in diesen Lostopf kommt und dann auch gezogen wird. Ähm, aber ich denke, wenn man da einfach immer konsequent dahinter ist und immer wieder probiert, wir, wir leben da nach dem Motto, mehr als nein ähm, kann er nicht kommen. Und dann probieren wir es halt im nächsten Jahr nochmal. Und, ähm, und anscheinend scheinen auch diese Projekte oder das, was hier läuft, auch... Ähm, ja, äh, auch irgendwann einen Anspruch oder ein einen Zuspruch gefunden zu haben, dass man sagt, ja, wir fördern die
1: karl schule ja, da läuft was
3: und die haben sich diese iPads vielleicht auch verdient. Eine
1: technische Frage noch, ja. wie verwalten Sie die iPads über den Champ Sind ja. die alle eingebunden? die sind
3: alle eingebunden, wir haben auch Lehrer-iPads, also Lehrer-Tablets noch und die sind alle eingebunden, die verwalten Herr ja, Rensen und ich. und, ähm, und ähm, ja, da wären wir schon bei der Problematik, das haben Sie mit dem Netzwerk angesprochen, äh, das ich sage mal so, Hardware-technisch sind wir gut ausgestattet, leider vom Netzwerk noch nicht. Also, das ist so eine Problematik, die wir haben. Ich weiß, also, dass. WLAN. Das WLAN, mhm. ja, überhaupt. Also, wir, wir haben in allen Klassen WLAN, also, das ist da. Das ist ja auch nicht in jeder Schule so. Nur, ich weiß, dass in drei, vier das Internet-ABC ein Thema ist. Und das, ja, wenn man dann halt plant, das zu machen an einem Tag und an diesem Tag funktioniert leider das Netz nicht so, wie man es bräuchte dann ist die, ja, kommt dieser Klassiker dann eben, ne, die Planung, die man hat, ist an der Türschwelle nicht mehr so durchsetzbar. Ähm, dann wird es ein bisschen problematisch. Also da ist schon noch die größte Baustelle, mhm. finde ich, ähm, einfach die Technik, also die Netzwerkperipherie, ähm, die Netzwerkinfrastruktur. Und da ist es so mit der Verwaltung der iPads, dass man halt die dann mit nach Hause nimmt, da einfach die Updates drauf spielt, weil das ist, sonst nimmt es hier kein Ende mehr. Ne? Also dann, das die blockieren das Netz natürlich irgendwo, ne? Und ähm, das ist noch eine Aufgabe, die wir dann noch machen und nehmen sie halt regelmäßig mit, starten die, die, die ähm, Aktualisierung und dann bringen wir sie halt wieder mit. Das ist auch der Vorteil, dass man nicht nur einen Koffer hat, diesen riesigen, ja, sondern dass wir so einzelne mhm. Taschen haben, da passen fünf iPads rein, da kann man halt linke Schulter, rechte Schulter ähm, jeweils sich einmal bepacken damit. Und dann, aber ich denke, wenn wir das da, also ich weiß, dass daran gearbeitet wird und wir hoffen, dass es dann in naher Zukunft ähm, da noch ein Schritt nach vorne geht, dass das auch ein bisschen moderner wird, sage ich mal.
0: Ja, dann äh, zum Abschluss noch, äh, wünscht dir was? Ne? Was würden Sie sich denn wünschen von, der, ähm, von unseren Arbeitgebern, ja? vom Land, von den Trägern der Schule, von den Kommunen? Was müsste denn da passieren? Also mit dem Digitalpakt
3: ist da so ein bisschen was auf dem Weg, ähm, ähm, ja, wurde man auf dem Weg. Äh, da fällt mir das Wort hat man sich auf den Weg gemacht, so rum, die Schulen dann ein bisschen zu modernisieren, also mit dem Digitalpakt, da arbeiten wir natürlich auch mit, wir hatten dazu ja auch mal eine, eine, eine Konferenz, in der wir dann Sachen besprochen haben, weil man muss ja eben Formulare ausfüllen, ich fand jetzt persönlich dass ein bisschen, also um an dieses Geld zu kommen, fand ich dann doch recht viel Arbeit, die man dann nochmal investieren muss, fand es auch teilweise komplex im, im Ganzen, weil es dann nicht unbedingt unser Hauptthema ist, also, man musste sich viel reinarbeiten und ähm, ja, und es dauert, es zieht sich halt wie Kaugummi, bis da überhaupt was passiert. Ich, äh, es ist jetzt, glaube ich, digital, man wurde das beschlossen vor zwei Jahren, glaube ich, ich bin mir nicht, ja, nicht mehr ganz sicher. Und da ist jetzt noch nicht wirklich was angekommen. Ja, und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es das einfach vereinfacht wird, ähm, gerade für also die Also, Sie Spur. haben jetzt
0: noch gar nichts bekommen hier. Also, Ihre ganzen iPads sind alle auf Foundation sind, genau. Banken spenden? Zumindest soweit ich weiß. Ja, also,
3: wir haben jetzt haben. keinen großen Batzen, der hm. jetzt schon hier irgendwo sichtbar ist. Hm ist. Ja, also das, ähm, das läuft alles noch, es ist im Gange, ähm, aber es ist auch nur teilweise, liegt es ja nur teilweise an uns, es läuft ja über mehrere Stellen, ähm, aber ich kann jetzt nur zu unserem Bereich sagen, für die Schule, das was wir machen mussten, das war schon nochmal viel Arbeit und ich fand äh, persönlich, man könnte das vielleicht in Zukunft ein bisschen vereinfachen, dass man einfach schneller an Geld herankommt, die, die Schulen schneller modernisiert, digitalisiert und ähm, das wäre so ja ein Wunsch, meine, das ist eine persönliche Geschichte, weil ich da ein bisschen involviert war ähm, mhm. Und weiß, dass es nicht einfach war. Zumindest für mich. <lacht> ja.
2: Da muss man noch sagen, ihr seid ja voll drin in der Materie. Jemand Eine Schule, die sich da erst auf den Weg macht. Ähm, kann ich mir vorstellen, war da vielleicht auch hilflos mit diesem Antrag.
3: Genau. Und ansonsten haben wir es ja schon gesagt, was wünschen wir uns? Ein besseres Netzwerk, mhm. ja, weil es einfach die Basis ist. Ähm, unsere Schule hat ja auch noch Smartboards, also da hängen ja mehrere Rechner noch dran und das
0: ist halt, die Bandbreite einfach zu gering. Aber bevor wir jetzt so pessimistisch rausgehen, Sie haben im Vorgespräch so motivierende Sätze gesagt, Herr San Giacomo. vielleicht können Sie das einfach nochmal so, also Sie machen es jetzt seit zwei Jahren, was ist denn so Ihr, Ihr Fazit an Schulen, die sagen, ja, wir wollen jetzt auch sowas starten? Ja, also,
3: wie gesagt, es ist äh, das Netzwerk funktioniert auch bei uns. manchmal. Es ist nicht so, dass es gar nicht geht, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, Nein, also, ähm, die, die, die Tablets sind natürlich der motivierende Faktor. Also, die, äh, das ist ein richtiges Zugpferd für die Kinder. Ja, Es macht Spaß, es ist einfach auch ähm, eine Vorbereitung auf die Zukunft. Wir werden uns dem nicht entziehen können. Die Kinder sind sehr früh in Kontakt, haben dementsprechend, ne, wie du ja schon gesagt hast, ähm, Nicole, die kommen schon mit viel Wissen hierher. Ähm, die die das, das ist halt ein Aspekt, was, was wir auch gesagt haben, die Differenzierungsmöglichkeiten, ähm, diese, äh, ja, diese Integration in den Unterricht. Äh, ich denke, das sind so Punkte, wo es sich schon lohnt, ähm, ja, diese Mühen auf sich zu nehmen und äh, darum zu kämpfen, um Gelder zu kämpfen, um äh, die eigene Schule dann dementsprechend digital auszustatten. Ja, das, ist, ähm, das ist schon so kurz zusammengefasst.
1: Dann bedanken wir uns, würde ich sagen, recht herzlich, dass wir die Gastfreundschaft haben nutzen dürfen hier in Harthausen. Und für Ihre offenen Worte bedanken wir uns auch und freuen uns, dass es bei Ihnen weitergeht. Und wir wünschen Ihnen natürlich, dass der Digitalpakt die Netzprobleme lösen wird. Das wäre zu wünschen. Ihnen, denke ich, und vielen anderen Schulen im Land auch. Vielen Dank. Wir danken auch.
0: Von mir auch vielen Dank und noch der Aufruf, wer äh, genau wie hier in Harthausen äh, tolle Sachen macht, kann sich gerne bei uns melden, beim Herrn Weber oder bei mir oder beim örtlichen Medienzentrum, egal wo Sie sitzen. Und dann kommen wir gerne auch zu Ihnen und stellen das Ganze vor. Also vielen Dank.